0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Cantando Qatar. Más allá del mundial.
1: Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de la de esta jornada. ¿Qué partidos, Tame? ¿Qué partidos?
0: A Francisca, un placer saludarte. Muy buenas tardes. Estuvieron muy emocionantes, sobre todo el primero de España, Marruecos, en donde si bien no hubo goles, nos mantuvieron al borde de la butaca los eh, 120 minutos más los penales. Y justamente eso es lo bueno. La clasificación de Marruecos por primera vez en su historia se mete a cuartos de final. Lo decimos ayer, si se metió España iba a ser una Eurocopa con dos sudamericanos, y bueno, pues tenía que llegar la sorpresa, sí. y oficialmente tenemos, aunque la gente no gusta, que, bueno, no, no la gente, sino ya la, la, las partes que nos piden que no lo digamos, me voy a hacer a un lado, ya tenemos oficialmente al caballo negro, que es sí, el equipo de Marruecos.
1: Totalmente, totalmente. Va vamos a ver, ¿contra quién iría eh,
0: Marruecos? Va contra Portugal. Contra Portugal. Y ¡Joder! bueno, pues sí, quizá no es la, los cuartos de final más atractivos, pero van a ser interesantes. No, bueno, el, a ver, pues... El que acabe decantando por Portugal, porque hoy mete seis goles y más cuidado, los barroquíes ya demostraron que tienen con queso las quesadillas. Así que... Así,
1: buenísimo. No, bueno, me, me parece muy interesante, me pareció eh, emocionantísimo y, y los um, españoles, los japoneses y de paso, pues los mexicanos que se pongan a tirar penales, ¿no?
0: Urge... Uy, ¿sabes que es más chistoso? Que Luis Enrique, el director técnico de España, en varias declaraciones había dicho que tenían que llegar los futbolistas de España después de haber tirado por lo menos mil penales. Uy, <ríe> creo que algo le falló en el cálculo, o si los tiraron, pues ninguno lo metieron. Entonces, ¿Qué? algo estuvo mal, así avanza Marruecos, la verdad, un extraordinario desempeño, aguantaron 120 minutos, llegaron a los penales, no fallaron, bueno, fallaron uno, pero fueron suficientes para que pudieran meterse a la siguiente fase, y parte de lo bueno también mencionar la tripleta mexicana arbitral, ¿no? Comandada por César Arturo Ramos lo hizo muy bien, se está encaminando muy bien César para poder pitar, si no pita los cuartos de final es posible que pierda las semifinales y por lo tanto la final, así que lo está haciendo muy bien, está en un buen camino, la tripleta lo está haciendo bien, así que felicidades a César, ojalá pues, por lo menos tengamos esa representación mexicana.
1: Sería buenísimo, me encantaría. Lo malo, Tame, lo malo.
0: Mira, lo malo tenemos que decir lo que pasó con el Cristiano Ronaldo, su director técnico, el señor Santos, porque antes precisamente de que empiece el partido se anuncia que no sale Ronaldo. Entonces todo el mundo dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿No puede ser el Ronaldo? Y se habla de que se pelean otra vez. Entonces el tema de Ronaldo ya parece ser pues una constante, ¿no? Hay que recordar que con, la, con el Manchester United lo acaban deslindando del equipo por precisamente continuas eh, discusiones, pleitos, pleitos. Eh, situaciones de indisciplina que al final lo acaban marcando a Cristiano, y ahora en la selección vuelve a pasar y dice el director técnico, serás Cristiano, este mundial estará esperando que hagas récord, pero no me importa, y lo acaba dejando en la banca, y por si fuera poco, quien entra en su lugar, hace sí. tres goles, hace un hat-trick, un muchacho de 21 años, sí. que tiene un futuro extraordinario, juega en el Benfica, hace un hat-trick, nadie lo había hecho en el mundial, y, y de verdad que pues esto pone los pelos de punta para todo el mundo, ¿no? Porque quiere decir entonces que sin Cristiano hacen seis y el mensaje es fuerte para lo que representa Cristiano Ronaldo. Sí.
1: Bueno, mira, a ver, yo no sé si, si sin Ronaldo hacen seis. Digo, claro, los hicieron, pues me, pero a lo que me refiero es, eh, no sé si Ronaldo sea el tema aquí, eh, pero lo que sí es un hecho es que y es la buena noticia para Portugal es que la selección puede funcionar sin Cristiano. ¿No? Cosa que no se puede decir en muchas selecciones sin sus, sin sus estrellas, a veces.
0: Mira, me voy a ver muy purista, a hablando ver, de fútbol y, y tratando de, de entonar esto hacia un mensaje más aterrizado. La selección de Portugal funciona mejor sin Cristiano. Mm. Y a ver, ojo con lo que estoy diciendo, estoy hablando de una forma purista. La forma en la que puede plantear el equipo y parar al equipo y utilizar a los elementos que lleva y potenciar estos elementos funciona mejor sin, sin la característica que tiene Cristiano Ronaldo. Con esto no estoy diciendo merme pero por la forma en la que puede plantear el partido el señor Santos, es mucho más dinámico en Cristiano. Y hoy se notó, cayó el primer gol antes del minuto 15, sí, el equipo sí, sí, rapidísimo, señor. Suiza quiso tomar cierta delantera en el juego, los hicieron pedazos. Es un equipo que tiene grandes futbolistas, que tiene gran dinámica, que tiene una gran conjunción, y, y que bueno, pues eso lo demuestran y yo no descarto que Portugal empiece a dar tumbos por todos lados. O sea, llegar a una semifinal enfrentando uno de los equipos otra vez que pones ya hicieron su tarea como los marroquíes, habría que esperar. Pero, ojo, insisto y espero que el mensaje que estoy tratando de dar esté sustentado con lo que estoy expresando. No digo que Cristiano le haga daño al equipo, sino que por la forma en la que puede jugar Portugal es potencia más estando no Cristiano en el campo.
1: Bueno, fuertes declaraciones. Hashtag fuertes declaraciones. <risa> fuertes declaraciones. Oye, eh, lo feo y coincido eh, co con lo Coincides,
0: feo. Coincides, ¿no? A ver, Mira, sí. Samuel Leto, exjugador del Real Madrid en su momento, sobre todo lució con el Barcelona, actual presidente de la Federación de Camerún y embajador de la FIFA... Sale después del partido y un youtuber lo empieza a provocar por un tema entre Argelia y Camerún. Se engancha Samuel y le acaba metiendo un patín, lo acaba golpeando, lo filman, lo graban. Sí, lo sí, sí,
1: sí, sí. Y esto sí. bueno,
0: pues obviamente tiene un impacto a nivel global, donde pues quedas completamente señalado, Samuel. Vete tú a saber qué le dijo el youtuber, vete tú a saber qué lo provocó. Lo logró y lo enganchó sí, y el que sí, está
1: ahorita sí. señalado es Samuel sí pues Lord Eton no o sea es ni modo sí ni, ni modo sí, 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 <risa> sí.
0: Pues Lord de sí, Lord Eto, o. Gustó.
1: <risa> o sea ni modo pues es que en la era del de, en la era del celular si eres y más si eres figura pública pues ni modo a veces te tienes que aguantar la la cosa este habrá quien me diga no no te tienes que aguantar nada no lo sé pero bueno el caso es que el caso es que quedó grabado y pues sí este la verdad pues ni modo ni modo
0: es una pena, pero mira, ya me quiero hablar este, mal porque capaz que me acaban nombrando persona no grata en México. No, no, estoy no. Diciendo. Y a veces está de moda que por cualquier cosa sí. tú quieres legislarte como persona no grata, entonces no vaya haciendo, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo <risa> creo que eh, regresando a este tema, lo platicas a ratito, yo creo que Lionel Messi debe estar muy preocupado, mi querido Tame, muy preocupado.
0: Mira, la verdad es que se reporta que no quiso entrenar hoy, que está... <risa> deprimido de una manera brutal no, de verdad es penoso es penoso lo que pasa bueno, pero bueno si, no es si se ambito, declara
1: persona no grata y quiere venir a México yo me, eh, o quiere comerse unos tacos voy a la frontera le paso los tacos por la frontera o sea que se, <risa> que no, se quede en que, mi casa que se quede en mi casa o sea lo contrabandeamos no sé no pasa nada este, En fin, hay cosas más importantes que tratar en este país que eh, declarar a Lionel Messi pensora no grata, pero bueno, en fin. Eso lo dejamos como lo espantoso, ¿te parece? Porque ya hablamos de lo peor, eso lo dejamos como lo espantoso. <risa> Oye, a ver, en los próximos días no hay fútbol, Tame, porque no, ya, es, ya es el descanso.
0: Toda esta hemorragia futbolística se frena por los siguientes días, regresamos viernes y sábado con los eh, cuatro partidos de cuartos de final. Inglaterra-Francia es el que más levanta las expectativas porque las dos elecciones llegan muy bien. Hoy en día los favoritos es Brasil-Francia para poder llegar a la final. Yo podría asegurar que no va a ser Brasil-Francia, eso me queda clarísimo. Y todo está encaminado a que pueda ser unas semifinales entre Francia y Portugal y Brasil-Argentina. Yo donde creo que se va a romper es con Inglaterra, creo que Inglaterra va a sacar a Francia iba a enfrentar a Portugal y Brasil-Argentina, sí lo veo muy claro del otro lado, porque Brasil enfrenta a Croacia y Argentina Países Bajos, creo que han demostrado que tienen una hegemonía futbolística bastante, eh, muy bien expresada en este mundial, por lo tanto, creo que está claro por ese lado.
1: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Te mando un abrazo, querido Tame.
0: Otro de vuelta, muchísimas gracias Ana Francisco, saludos a toda la audiencia.
1: Linda tarde.
0: La tercera de MBS Noticias.